0: Olá! Hoje é 15 de março de 2023 e está começando agora mais uma edição do programa 20 Minutos. Eu sou Haroldo Serávulo Cereza e vou apresentar o programa de hoje. Os principais movimentos sociais do país organizados... Desculpa, gente. Os principais movimentos sociais do país organizados na Frente Brasil Popular e na Frente Povo Sem Medo estão convocando para o próximo dia 20 de março a primeira mobilização nacional desde o início do governo Lula. A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, também participou da reunião de convocação dessa jornada realizada no dia 2 de março, ao lado de dirigentes do PT, PCdoB, PSOL e outras legendas de esquerda. As manifestações têm como objetivo pressionar pela redução da taxa de juros e pela saída de Roberto Campos Neto da presidência do Banco Central. A data foi escolhida para anteceder as reuniões do COPOM em 21 e 22 de março, que tem como um dos temas a definição da taxa de juros. Para nos contar sobre essa iniciativa e debater as relações dos movimentos populares com o governo Lula, nosso entrevistado será João Paulo Rodrigues, da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. A gente começa logo mais. Bom dia, João Paulo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. É uma honra ter você novamente aqui no 20 Minutos.
1: Muito bom dia, Haroldo. Prazer enorme falar com vocês do Opla Um bom dia especial quem está nos acompanhando de casa, aí dos smartphones, TV, telefone e adjacência. Uma alegria enorme falar com cada um de vocês. Eu estou hoje aqui no assentamento Filhos de Cepé, na Grande Porto Alegre, em Viamão, onde que nessa sexta-feira a gente vai realizar a nossa colheita do arroz e a nossa direção nacional veio aqui. Então, eu estou falando diretamente de Viamão, do acertamento do NST, para poder conversar com o Alpiamundi, claro, poder falar com todos os nossos amigos e companheiras que sempre estão atentos a esse canal, que traz muitas boas análises da política brasileira. Obrigado,
0: João Paulo. E boa colheita aí para vocês. Essa colheita é muito importante para o Brasil e para a agricultura né, brasileira. João Paulo, qual o balanço que você faz desses primeiros 75 dias do governo
1: Lula? Olha, de modo geral, todos nós estamos muito felizes da possibilidade que a esquerda teve novamente de governar o país. Nós tivemos um golpe de Estado duríssimo, que foi um golpe muito bem orquestrado por setores internacionais com aliança com setores da burguesia brasileira, na qual não só tirou a nossa presidenta eleita, democraticamente, prendeu o nosso principal dirigente líder, do ponto de vista eleitoral e das ruas, o presidente Lula. E seis anos depois, nós temos a possibilidade de retomar o governo central e ainda construir uma maioria na sociedade do ponto de vista eleitoral, é um motivo por si só de alegria. E o balanço que eu faço até agora, se puder sistematizar, é que o presidente Lula tem demonstrado um presidente muito mais à esquerda do que os outros dois mandatos, com a experiência muito importante de gestão e sabendo da urgência dos problemas brasileiros, conseguiu montar um bom grupo de ministros e ministras, representante tanto dos partidos da base de aliança, mas figura simbólica, como é o caso da Daniele Franco, a Sônia Guajajara, Silvio Almeida e tantos outros, e companheiros históricos que têm compromisso com os temas é, de desenvolvimento da política social brasileira. Por fim, é, acho que como parte ainda desse balanço, que o Lula conseguiu fazer uma pequena articulação no Congresso Nacional, que lhe permitiu, pelo menos, melhorar o famoso teto de gasto, e ele tem uma quantidade maior de recurso, para não só atender as políticas sociais, as políticas públicas e o Bolsa Família, mas começar o seu governo, colocar de pé fruto da herança maldita. Eu desconfio e é o motivo do nosso encontro que neste balanço o presidente Lula vai ter três pequenos problemas para resolver de médio e longo prazo. Chamaria atenção para a economia, uma situação mais sensível, delicada, tendo em vista que ele vai ter que trabalhar com um orçamento construído pelo bolsonarismo pela uma perspectiva de crescimento muito pequena, mas o que é o mais grave de tudo isso, é com a famosa autonomia do Banco Central, que é uma tragédia do ponto de vista da sua política de juros. Chamaria a atenção, como um segundo componente, que as massas, os trabalhadores, ou os movimentos populares, tá seis, sete anos sem nenhuma única conquista. Também tem uma pressão enorme para a gente conseguir ter avanços na política de reforma agrária na política de reforma urbana, na política de aumento de salário real e, óbvio, na política do combate à fome. E, por fim, é como Lula conseguir construir uma maioria na sociedade, porque cá entre nós, e só nós estamos no alteramento mundo sabe a nossa diferença eleitoral com o Bolsonaro foi muito pequena. Então, nós tivemos uma vitória eleitoral, mas a vitória política só veio mesmo quando o bolsonarismo fez essa aventura golpista desde o dia 8 e foram derrotados pela elite brasileira e pelos setores de esquerda no dia 8. Mas nós ainda não temos uma maioria no Congresso, nós ainda não confirmamos uma maioria na sociedade, e nós precisamos trazer setores que não votou em nós para nos apoiar no próximo período. Então, acho que esse é um balanço resumido desses primeiros dias do governo Lula, e eu desconfio que o Lula, até os 100 dias, ele ainda precisa fazer anúncios e mostrar para dentro do governo e para fora do governo por que nós ganhamos essa eleição e a importância desse seu mandato.
0: O João Paulo, do ponto de vista concreto, que fatos positivos você destacaria e que fatos negativos você destacaria desses 75
1: dias? Olha, eu destacaria pelo menos cinco passos positivos que eu acho que a nossa militância tem acompanhado. Primeiro já disse. A conformação ministerial. O Lula foi muito hábil. Pra você tem uma ideia, ele teve o cuidado de não ficar trazendo dirigentes de movimento popular e sindical, mas, ao mesmo tempo, colocar figuras que representam esse campo. Então, eu acho que, primeiro ponto. Segundo ponto que eu chamaria a atenção como positivo: a aprovação da PEC, que muda o teto e permite um volume maior de gastos. Terceiro ponto, as iniciativas dele emergencial, em especial, sobre o tema dos humanos. Eu acho que foi essencial aquela simbologia do Lula de salvar a vida, e salvar todo o povo. Quarta iniciativa, a pronta decisão dele de enfrentar o bolsonarismo no dia 8, sem fazer nenhum vacilo e conseguir unificar o Congresso junto com o Supremo Tribunal Federal, Federal. E, por último, a sinalização que ele está fazendo no nível internacional bem como a sugestão de apoio aos países da América Latina, que ainda não se confirmou, e a rodada que ele está anunciando de viagens a, a, para Estados Unidos, como ele já foi, para a China, e outras agendas que estão no intuito de fortalecer o G20, tentar diminuir os impactos da guerra na Ucrânia e, óbvio, fortalecer o BRICS, que é o mais importante. Eu acho que esses são os cinco fatos principais que eu chamaria a atenção dos primeiros meses do governo.
0: E negativo, você apontaria algum?
1: Rapaz, é muito perigoso correr o risco, assim, justo com o governo, ter tão pouco tempo, né? Mas eu acho, e, e tenho para mim, e, e vou diminuir, vou chamar três problemas negativos que eu acho que nós temos que ter muita atenção. O primeiro problema negativo é a demora para um governo que já foi teve a experiência de quatro mandatos na nomeação dos cargos de segundo e terceiro escalão que tem responsabilidade em tarefas meio e fim que envolvem o povo. Chamaria a atenção, abro um parênteses, no nosso caso do Inter, é gritante. Metade dos superintendentes não foi nomeado até hoje. E posso listar vários problemas é, que a burocracia tem segurado do presidente Lula. Isso, para a de primeira viagem, se justifica, para o nosso governo, não. Segundo problema que eu acho que ainda nós não conseguimos é, equacionar e resolver é o Lula conseguir é, apresentar uma agenda para os setores é, pobres da sociedade do ponto de vista da geração de emprego e renda. Os números ainda faltam. Tem que avançar nessa linha. Quantos Minha Casa Minha Vida serão realizados? Tem que ter previsão. Quantos assentamentos de reforma agrária serão feitos? É, eu acho que o aumento do salário mínimo foi importante, como sinalização, o valor do Bolsa Família. Agora, como política de desenvolvimento, no 100 dia nós temos que ter números mais precisos de política de governo. E chamaria a, como preocupação é, do terceiro componente das dificuldades governamentais o problema referente ao Congresso Nacional. Eu acho que é um problema difícil, o pro Lula, a equação não fecha. Eu desconfio que ele ter trazido setores de direita para os ministérios e não ter combinado isso com o Lira e com o famoso Centrão ainda poderá destacar ao governo, ao presidente. E eu tenho muita preocupação que nós, de médio e longo prazo, caímos, abre aspas, no colo de setores do Congresso Nacional para aprovação de medidas importantes. Eu desconfio que não está claro para quem está de fora saber qual é o modelo do Lula para re relacionar e organizar a vida, na maioria, no Congresso Nacional.
0: João Paulo, do ponto de vista da política econômica, qual é a sua avaliação do que vem sendo anunciado e implementado pelo Ministério da Fazenda?
1: Olha, eu acho que o Ministério da Fazenda está fazendo o que é possível. Eu acho que o ministro Fernando Haddad é uma competência enorme, acaba muito sério. A sua equipe, nem se fala, o conjunto de dirigentes da área financeira, mesmo do banco, dos bancos do Brasil, do banco da Caixa, BNDES. Eu acho que o conjunto da política do, do ministério da fazenda tem feito correto até agora. Eu desconfio que tem assuntos muito difíceis comer com, o, com o presidente da, da da República vai ter que tomar, e chamaria a atenção de pelo menos quatro assuntos de força Primeiro, é como é que ele vai lidar com a política de combustíveis no Brasil? Talvez seja um dos temas que mais trouxe desgaste para o Bolsonaro e o bolsonarismo, que é a política de preços da Petrobras, combinada com a desoneração da, do imposto cobrado dos Estados junto aos combustíveis. É uma crise profunda para se resolver, a população não aguenta um preço combustível alto, mas, ao mesmo tempo, você não pode querer que os governos do Estado paguem essa conta. Então, é... E, ao mesmo tempo, tem a Petrobras, que teve a sua maior taxa de lucro e dividendos para os seus sócios. Então, acho que essa é a primeira dificuldade que eu acho que a fazenda vai ter que administrar. A segunda dificuldade que não pode ter vacilação por parte é, da fazenda é a garantia de aumento do salário mínimo para todas as categorias. Eu vi que foi aprovado agora o salário do servidor público em um aumento significativo. Nós já tínhamos o salário mínimo real aumentado e vi que tem uma política sendo construída, ainda não confirmada pelo Congresso, da equiparação do salário das mulheres, porque a maior forma de distribuição de renda é o salário mínimo. Então, eu, eu desconfio que o Fernando Haddad tem tido, muitas vezes diz, pô, será que é melhor agora ou não? E desconfio como terceira dificuldade que a Fazenda está tendo, e possivelmente terá, é sobre a reforma tributária. Porque a reforma tributária é essencial para sinalizar para os pobres, para a classe média para os ricos, como é que esse governo vai garantir a sua política de recurso público por tanto de demanda que o Lula apresentou. E eu desconfio que o governo precisa construir maioria na sociedade, não no Congresso Nacional somente, para fazer isso. Porque, então, são quatro assuntos diferenciados. Veja, você tem um primeiro problema, que é referente aos impostos em especial do agronegócio e da exportação, que é a Lei Cantir, que é com agrícolas e, e assim por diante. Depois você tem um problema, que não é menor, que é o um problema tributário entre as federações. O preço do combustível do avião do Rio Grande do Sul é diferente é, dos combustíveis do Maranhão. Então como é que equaciona isso com o país com a sua diversidade? Depois você tem a questão referente aos impostos sobre grandes fortunas e dividendos e assim por diante. Como é que vai resolver esse embrólio? E, por último, você tem toda a carga tributária que envolve é, o conjunto dos alimentos, o conjunto do consumo da cesta base, um todo, mas chamaria a atenção que é a desonarização que o presidente propôs do imposto de renda da classe média, que ganha até cinco salários mínimos. O Lula só avançou para quem ganha até dois salários, é, que já é 5 bilhões a menos do orçamento, mas vai ter que avançar isso com a promessa de campanha. Isso é central para discutir política econômica no Brasil. Eu acho que o Lula está conseguindo equacionar o tema do, do dólar, uma grande especulação nesse momento, e a taxa de investimento do grande capital no Brasil, ainda toda ela está voltada para política de juro. É só especulação com um juro real de 7%. Então isso tem que ser resolvido quanto antes. Porque se não diminuir o juro, nós não vamos ter investimento externo na nossa tão frágil economia brasileira. E com isso, não, o que me preocupa... Não, nada, pode de... continuar. Desculpa, achei que você tinha... Ah, contido. perdão. O que me preocupa de tudo isso é que nós não podemos ter uma taxa de crescimento muito menor de 1,5%. E os números do dia de hoje mostram que vamos chegar a 1%. Isso é terra arrasada. Por isso que eu acho que a operação e a preocupação do Lula dessa semana com a reunião ministerial, os sinais que ele tem dado, é fazer pequenas coisas urgentes para começar a mexer logo a economia e gerar emprego na construção civil e no consumo como um todo.
0: João Paulo, você mencionou é, os, os problemas é, relativos ao INCRA e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? a necessidade de nomeação segundo e terceiro escalão. Então, é, de certa forma, você deu... O, o, o caminho institucional para a resolução da questão da. para o início de uma política de reforma agrária. Agora, qual a expectativa do MST para os quatro anos do governo Lula para a questão agrária? É, é assentar quanta gente, mexer em, em, que, mexer em legislação, é, cobrar imposto do, do, das grandes propriedades, qual que é o caminho é, mais importante nesse sentido?
1: Olha, a expectativa nossa são as melhores possíveis, né? Estamos animados, estamos avançando na organização. Eu acho que o, nós temos é, um conjunto de demandas, e, e eu desconfio que o presidente Lula precisava priorizar algumas coisas. Nós ainda não tivemos um encontro organizado com o presidente Lula, nós estamos falando com os ministros, com a sua equipe, mas eu acho que nós temos quatro questões que nós não podemos abrir mão agora de fazer. A primeira é resolver o problema das famílias acampadas que ainda é herança do governo Dilma. Parte dessas famílias já estão acampadas em fazendas que já está em processo de negociação. Então, eu não vejo isso é, com grande dificuldade para resolver. Se o INCRE tivesse um pouquinho mais de agilidade, nós podemos resolver o quanto antes. Famílias acampadas de seis anos, nós não podemos admitir que ela continua acampada, tem que ser imediatamente assentada. Esse é o ponto principal dos nossas conversa com o Lula. Hoje o INCRA tem um orçamento de 150 milhões para obtenção de terra, mas quando o Lula saiu nos anos 2010, ele deixou para o INCRA 4 bilhões. Nós estamos dizendo, Lula, não precisa botar 4 bilhões agora, bota 2, tem que colocar algum dinheiro para sentar. Essas famílias estão em campamento. Segunda grande demanda nosso é a política de crédito emergencial para produção de comida. Nós temos aí no campo é, pelo menos um milhão de famílias sentadas. E a nossa proposta emergencial é ter um crédito para ontem que fosse <risos> disponibilizado pelo INCRE, pela fonte do próprio Tesouro Nacional, para ter um mínimo de juros e assim por diante, para poder as famílias de pronto começar a produzir alimentos. Ou, no mínimo, esse recurso teria que ser de 15 a 30 mil reais por família para que nós tenhamos uma produção e as famílias possam pagar esse crédito com alimento. Ou seja, não é a Fundo Perdido do Tesouro. Então, essa é a segunda medida emergencial. Terceira medida emergencial que nós achamos que o governo tem que tomar é a liberação do orçamento completo da Conab, que nós precisamos de pelo menos um bilhão de reais do PAA, Programa de Aquisição de Alimento, para que a Conab, junto com o MDS, constrói uma grande agenda de produção e compra dessas comidas para resolver o problema da fome e da miséria que é tão gritante. E por último, não menor. A alimentação
0: de alimentos, né? Desculpa te interromper, mas. Perfeito.
1: E não menor é uma agenda que o governo possa ter no próximo período de terminar as políticas públicas que foram interrompidas pelo governo Dilma e pela entrada do Bolsonaro. Eu chamaria a atenção: nós temos ainda uma população enorme no campo sem energia elétrica. Nós temos uma população que tem que ser assistida com políticas de saúde, tudo parado. Nós temos muito processo de fechamento de escolas do campo e levando as crianças para a cidade, que são coisas mais baratas, que não é a reforma agrária, mas que são políticas públicas do campo. Eu até brinco, até o Wi-Fi nossa está fraco, está caindo demais, Nós tem que ter uma internet de primeira qualidade para nós puder assistir os programas do Ópera Mundo, tem que chegar à internet, tem que chegar à energia elétrica. Eu acho que esse pacote de políticas públicas emergenciais, o presidente Lula tem que lançar o quanto antes. Com isso, nós vamos começar bem este ano e este governo.
0: João Paulo, um do, mudando um pouco de assunto, mas uma das questões mais polêmicas é, do, desse início de governo Lula, talvez tenha sido o voto é, contra a Rússia na ONU. Você mencionou os BRICS. Qual a, é a importância de cultivar os BRICS? Qual é a sua a avaliação sobre esse tema controverso que é esse posicionamento do Brasil na, nessa resolução contra a Rússia em relação à guerra da Ucrânia?
1: Olha, esse voto da Rússia, de fato, foi pesadíssimo, controverso entre nós. Problema que está tendo de política internacional muito difícil de longe aqui do meu assentamento do Ebamkis Novembro do, do Pontal ou aqui de Setete da Ju, eu compreender qual foram os acordos que o Lula fez com os Estados Unidos para contribuir na no fim da guerra da Ucrânia. Esse voto faz parte, na minha opinião, de uma estratégia maior, que é tentar ganhar o apoio do Ocidente, em especial dos americanos e da Europa para o Lula dizer ó, oh, Rússia, não dá com essa guerra, mas eu estou aqui para fazer esse acordo com vocês. Eu acho que eu preciso ainda nós saber qual vai ser a opinião da China sobre essa opinião, sobre esse tema. Vamos ver qual a carta qual a opinião do Lula depois da visita da China. Porque o Lula fez um sinal para os países do Ocidente. Fez para a Europa, fez para os setores da América Latina e fez para os Estados Unidos. E foi, na minha opinião, um voto desnecessário, mas se isso for contribuir para o fim da guerra, que não interessa mais ninguém, eu desconfio que o Lula acertou. Se esse voto da, na ONU não ajudar e ao mesmo tempo aumentar a tensão com a Rússia, foi um desserviço por parte da diplomacia brasileira. Mas só é possível avaliar no contexto. É aquela história do grande analista de conjuntura de obra feita. Vamos trabalhar que este voto está num contexto maior, que é nós pensar aí nos próximos meses o desfecho desta importante missão do Lula, que é o fim da guerra.
0: João Paulo, uma outra questão que você mencionou no começo, acho que vale a pena voltar, é que você mencionou que não existe, não há no Ministério dirigentes de movimentos sociais, movimentos populares. É, e, é, na verdade, nenhum cargo do primeiro escalão. Essa decisão foi uma decisão do Lula ou ela foi tomada em conjunto com os próprios movimentos?
1: Não, isso foi uma decisão do Lula, na qual respeitamos mais o Lula. É, não tem dirigentes do primeiro escalão, né? dos movimentos do campo, dos movimentos de moradia, é, do movimento negro, do movimento é, de lutas populares. Não tem ninguém no primeiro escalão, mas também não é um problema, não. Se tratando da genialidade do Lula, eu desconfio que ao longo da história vai se comprovar que ele acertou em não ter levado dirigentes populares para o governo, tendo em vista que tem muitas responsabilidades dos movimentos populares e tendo em vista que tem quadros de muita boa formação na esquerda brasileira que pode cumprir tarefas na institucionalidade como governo, sem prejuízo para avançar nas políticas públicas.
0: João Paulo, é, eu vou fazer um pequeno intervalo aqui, antes da gente continuar, reforçando a necessidade de espectadores e leitores de Opera Mundi de contribuírem com o nosso jornalismo. Boa parte dos que já contribuem fazem assinatura solidária em wwwoperamundicombr barra apoio. A segunda forma de fazer isso regularmente o que é muito importante para a gente é se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube. Agora, se você não quer fazer uma contribuição regular, você pode fazer uma agora mesmo, via Superchat ou Super Sticker. Lembrando que quem usa a ferramenta do Superchat tem prioridade nas nossas perguntas aqui, que a gente tenta, na medida do possível, encaminhar os entrevistados. Também dá para fazer o valeu demais se você estiver assistindo o um programa gravado aqui no YouTube mesmo ou guardar a nossa chave Pix no seu aplicativo de é, bancário apoia@operamundi.com.br. Toda vez que sobrar os caraminguás ali na carteira, manda para gente para a gente melhorar, aprimorar esse jornalismo comprometido com a verdade, um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo e que depende para isso, para funcionar, para fazer cada dia melhor do apoio dos leitores e espectadores. Também peço muito que vocês compartilhem essa entrevista. Deem like, cliquem no sininho. Todas essas formas fortalecem a nossa posição dentro das plataformas e também acaba trazendo um dinheiro extra via publicidade, que também é muito bem-vindo. Bom, eu queria finalmente informar que quem fizer assinatura no site ou se tornar membro pagante vai receber um presente que os antigos assinantes já receberam que é um, um, um conteúdo exclusivo do curso Contando Histórias, PT 43 Anos de Luta, elaborado e apresentado pelo historiador Walter Pomar. São seis episódios imperdíveis em uma produção do Opera Mundi e da Elap. João Paulo, os movimentos populares estão convocando para o dia 20 de março, como a gente informou aqui na abertura da entrevista, uma jornada nacional contra a elevada taxa de juros, entre outras reivindicações. Essa mobilização não corre o risco de colocar lenha na fogueira da situação política e enfraquecer o governo?
1: A luta que tem três objetivos principais. O primeiro é reafirmar que o Lula possa aumentar o salário mínimo das famílias, é, já foi construído, de modo geral, o segundo é uma luta difícil e necessária contra o presidente do Banco Central e a sua política de juros. Não é só baixar a política de juro, mas é contra ele. Então, Campos Neto, uma mobilização que tem sentido. E, por fim, nós queremos incluir nesse processo de mobilização que é justamente a condenação dos bolsonaristas envolvidos no ato golpista do dia 8. Ou seja, ela é central que nós tenhamos esse conteúdo, ou seja, queremos melhora no salário mínimo, queremos o fim do juro alto e nós não aceitamos algo menor do que a condenação nos envolvida no golpe, pela defesa da democracia. Então a mobilização é boa, reúne o Fórum das Centrais, que tem 8, é 10 centrais, o Fórum da Frente Brasil Popular, que tem mais de 60 organizações, e o Fórum da Frente Povo Sem Medo, que tem umas, mais de 40 organizações. Também participa dessa convocatória o conjunto das mobilizações das lutas da campanha Fora Bolsonaro, que se constrói agora e se consolida com uma grande frente, frente ampla dos movimentos populares. E os comitês populares, que também estão ativos fazendo fazer mobilização. Então, estou muito animado. Eu acho que nós temos condição de fazer uma boa jornada de luta, de agitação e propaganda, ocupando ruas e redes e roças nessa semana do dia 20. É importante salientar que no mês de abril é um mês típico de lutas dos movimentos do campo, então nós vamos estar envolvidos nessa pauta também. E depois tem o primeiro de maio, tem o primeiro, primeiro de maio na democracia, no pós-bolsonarismo, que deve ser um grande ato de lançamentos de programa de salário, e de animar turma, uma classe trabalhadora.
0: Por que o tema da taxa de juros foi escolhido como um dos temas centrais, talvez o mais importante na atual conjuntura, considerando, apesar que a condenação também é muito importante, mas considerando que o governo e o parlamento não têm uma ingerência direta sobre o Banco Central? É, por que, que é essa escolha?
1: porque justamente isso é o que tem mais pesado na política econômica e que vai trazer prejuízos para a vida real dos trabalhadores. Imagine você que o governo fez todo o esforço para investir na economia, para geração de renda e emprego, e o governo obriga o Estado brasileiro a pagar fortuna para os grandes bancos e para os grandes investidores em título da dívida pública. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que, na medida que você aumenta o juros real do, do, da taxa de juros selic cadeia, você aumenta também toda a política de financiamento dos bancos para os trabalhadores e pequenos empreendedores. Então, você tem taxa de juros do cartão de crédito que está com 480% ao ano, e você também leva esse juros de contrapartida a compra de trator, de marcas agrícolas, de marcas de costura, de um conjunto de outros, é componentes. Então, é trágica a política de juros. E pior do que isso, é você distancia todo o conjunto das grandes é, investimentos, que ao invés do seu poupador investir na industrialização do país, na agricultura ou mesmo em outras áreas da sociedade, vai investir em juros. Ou seja, nada dá mais dinheiro no Brasil do que juro. É uma agiotagem é, absurda, 7% de juro ao mês. Então, nós não podemos aceitar isso.
0: o João Paulo, e, e onde estão? Como é que está a organização desses, desses movimentos? Onde vão ser as principais manifestações? Como é que está a expectativa? Como é que está funcionando o planejamento desse 20 de março?
1: Olha, vale, tanto a semana do vídeo porque é mais do que isso, o grosso é nós tentar fazer ações em frente os famosos sedes do Banco Central, que tem vários estados, não lembro a memória, tem mais ou menos sete capitais que tem Banco Central. Onde não tiver Banco Central, tiver áreas simbólicas, que é vinculado à política de juros, como bolsa de valores e assim por diante. Mas o principal é que nós tenhamos uma conjunto de ações que seja em locais simbólicos, que possa chamar a atenção do Congresso Nacional, dos grandes investidores e do movimento popular brasileiro, que não tem como o Brasil crescer se nós não conseguir construir uma política mínima mínima que possa garantir melhores condições de vida para a população computativa como essa. Eu acho que ainda é um primeiro exercício da esquerda brasileira e nós vamos ter que fazer uma, um desigual combinado, que é assim, ó, defender o governo Lula, brigar contra a política bolsonarista e, mais do que isso, brigar por direito para a classe trabalhadora. Então, é um dia uma coisa, um dia outra, mas esse é o foco. Luta contra o bolsonarismo fascista, luta defesa do governo Lula e luta em defesa do direito da classe trabalhadora. Nós nunca podemos ter dúvida de que nós temos que defender esse governo, mas do que, mais do que defender o governo, defender a classe trabalhadora. E, para que as duas coisas aconteçam, atacar as ideias fascistas como as do Banco Central, junto à sociedade brasileira. E por isso que a esquerda vai ter que se reinventar para as missões que estão colocadas nessa próxima período.
0: Ô, João Paulo, os comitês populares que se formaram durante o governo Lula estão funcionando? Como é que está essa organização?
1: Olha, os comitês já não estão com o mesmo funcionamento que estava antes das ele da eleição. Ele diminuiu o seu poder de organização e por isso nós estamos convocando uma reunião agora para reorganizar. São mais de 7 mil comitês formados no Brasil e eu acho que eles cumprirão um papel importante em quatro frentes de trabalho. Primeiro e mais urgente, na comunicação. Nós desmontamos a comunicação das eleições e o bolsonarismo manteve a comunicação deles. Segunda missão dos comitês, a organização popular. Você não tem como nós avançar se não tiver um mínimo de organização popular. Terceira missão dos comitês é a organização dos trabalhadores beneficiário de política pública do governo. Minha Casa Minha Vida, Promoni, Reforma Agrária... É, Bolsa Família assim por diante. E, tem, e quarta grande missão dos comitês é a disputa ideológica que nós estamos construindo para poder avançar na luta política do próximo período. Então, é, essa parte ideológica ela é central, porque os comitês precisam desse salto de qualidade nesse processo de construção. Eu acho que os comitês terão uma força muito grande, eles são de natureza é, frente ampla, eles vão cumprir o papel de trazer para eles as mais diferentes formas organizativas que tem em cada município, descentralizado e desburocratizado. Mas eu acho que a comunicação é o principal agora. Nós temos que ter uma ofensiva para falar com os povo, das coisas boas que o governo tem feito e da dificuldade que tem. Porque o fake news já entrou de mal em nas nossas casas.
0: Então, quem participou de, de comitê popular deve fazer o que neste momento?
1: Retomar, que do Comitê popular, retomar as reuniões do Comitê Popular no país inteiro, organizar grupos de famílias que possam é, estar vinculado a políticas públicas, se relacionar com as secretarias estaduais e as secretarias operativas nacional e, óbvio, é, começar a organizar o povo. Não tem que esperar a decisão de Brasília e de São Paulo. O principal é ter núcleos organizativos em todo o país que discuta o conjunto. Tem uma preocupação que parte da esquerda já começa a querer discutir eleições agora, é o um equívoco, a eleição tem que ficar para o ano que vem, é a eleição municipal. Este ano é o ano da organização popular e da disputa das ideias na sociedade, a famosa disputa ideológica. O seu áudio está desligado, Aroldo, eu acho. Sempre acontece. Uma né? lado, Durante uma hora
0: tá, de entrevista, alguém vai fazer isso, senão os tá, dois tá, tá. Desculpa. Aproveitar, deixa eu mandar um
1: abraço, tem muita gente aqui mandando mensagem privada, nos acompanhando os assentamentos, nos acampamentos, o pessoal da Gleba, 15 de novembro, sabe, o meu assentamento é famosíssimo pelo Brasil afora, no portal do Paranapanema, mas eu quero mandar um abraço especial para o pessoal que está organizando para esse final de semana um grande curso de formação é, aqui em São Paulo, que chama CRB, Curso de Realidade Brasileira, e essa primeira etapa vai acontecer no Tuca, e com a presença do Silvio Almeida, neste sábado, às 10 da manhã, uma grande atividade, é, as informações se encontram na internet, é, e eu queria mandar um abraço para essa turma que está aqui, dizendo que vai nos acompanhar, eu lá na abertura também desse curso, e CRB é um curso maravilhoso, vai ter vários professores renomados para essa grande atividade. E, por fim, um abraço muito especial para o pessoal dos armazém do campo, que está vendendo com muita animação os sucos do MST, que não tem trabalho escravo, e vendendo o arroz do MST, que também não tem trabalho escravo. Um abraço a cada um de vocês. Gente.
0: Tá certo. O, o João Paulo, eu estava tava falando, você mencionou que, que os comitês não devem esperar o governo procurá-los, né? Assim, simplificando um pouco, você falou. Mas qual deve ser então o papel do presidente Lula na mobilização popular por agendas progressistas? Considerando... Olha, eu acho que tem
1: um papel que é do Lula, mas tem um papel também de protagonismo dos movimentos populares. Não pode querer que o Lula convoque, marque a agenda, compete a mais. E eu acho que nós, das esquerdas brasileiras que estão é organizadas, nós primeiros... Acho que o governo Lula fez um trabalho maravilhoso nesses primeiros 60, 70 dias, nas pautas de direitos e as famosas pautas é, identitárias. Né? O, o termo não ajuda muito. Mas eu acho, que, por exemplo, o tema indígena, ele conseguiu trazer para a pauta com muita força. Está tentando fazer um esforço grande com o tema dos mais pobres, do fome zero do Bolsa Família e toda essa catador e assim por diante, é, conseguindo trazer para a agenda do dia o tema das mulheres, como foi agora o 8 de março, um esforço muito grande, e eu acho que tem algumas agendas que o Lula vai ter que gastar um pouquinho mais de tempo, que é o tema das grandes cidades das periferias, aonde a base principal são negros e negras, trabalhadoras e trabalhadores que estão com o trabalho precarizado, e o Lula tem que sinalizar o movimento negro é a maioria na sociedade. Nós temos que ter o nosso lugar de fala, mas, ao mesmo tempo, ter política pública é, muito rápido. Política pública é essa na área de educação, na área de habitação, mas que tenha um carinho, a marca, que é os, os que sempre tiveram problema. E precisa avançar no campo. Nós temos que ter uma agenda no campo, construída pelos movimentos que possa sinalizar que o governo Lula vai fazer a reforma agrária. Eu tenho sentido falta do governo, viu? ministros que estão nos acompanhando, secretários, e eu falar a palavra reforma agrária, ela está em desuso. Então, eu vou fazer uma, vou fazer uma camiseta para dar para cada um de vocês, para deixar bem na porta de casa, porque nós não podemos ter um governo, que tem um compromisso que tem, e utiliza todos os nomes possíveis, menos a palavra reforma agrária. E ela é central, é um conceito de reforma agrária. Então, bem-vindos à, à língua portuguesa, que tem uma palavra chamada reforma agrária. Viu? No mistura com as outras coisas, reforma agrária. Porque isso vai ajudar a organizar a agenda popular, que tanto nós queremos e precisamos.
0: Mas o Lula pode, poderia, na sua opinião, na atual conjuntura, atuar mais ou menos como o Chaves atuou na Venezuela, estimulando os movimentos sociais provocando algumas questões pontuais, que seja, é, ou ele deve se restringir a uma atuação mais institucional neste momento?
1: Olha, eu desconfio, isso é muito uma opinião ainda de quem está iniciando com o Lula, deve fazer isso. É da natureza do Lula a parte organizativa. E acho que nós precisamos ainda equilibrar como é que se dá na prática porque eu não posso chamar o Lula sem convocar atos políticos. Isso eu acho que é importante. Mas eu acho, por exemplo, a questão ambiental. O Lula tem que fazer uma agenda popular sobre a questão ambiental que ajuda a defender não só a Amazônia, mas ajuda a defender o litoral paulista, por exemplo, que foi agora completamente destruído pela ofensiva do capital. Essa agenda ambiental tem que falar de São Paulo. O Lula tem que convocar a população, para fazer um grande debate sobre o tema da do utilização dos famosos liberação de armas no Brasil. Uma agenda o Lula tem que envolver o povo, senão perde. Como que se dá isso na participação popular? E, por último, o Lula tem que fazer um movimento muito forte, é, e acho que isso tem que ser feito o quanto antes, é, de agendas que ajudam a defender o governo contra o bolsonarismo. Por exemplo, a taxa de juros o Lula tem que chamar o povo, vai para a rua, porque ele sozinho não vai conseguir resolver isso. Reforma da Previdência, chama o povo, vai para a rua. E temas dessa natureza, eu acho que é extremamente essencial para que nós possamos avançar é, no próximo período. Eu desconfio que essas são agendas relevantes e importantes.
0: O fato do governo ser um governo de frente ampla, ou seja, é necessário compor com setores de centro, eventualmente até de direita, é, de alguma forma atrapalha os movimentos populares, constrange os movimentos populares a criticar o governo, na hora de criticar, tem que moderar? Como é que isso é discutido por vocês?
1: Rapaz, o Frente Ampla, nós vamos ter que se adaptar com ela, né? porque nós vamos ter que ter Frente Ampla para lutar contra o fascismo no Brasil. Agora, nós não podemos ter uma Frente Ampla onde quem está dentro dela está desconfortável. Por exemplo, o MST fez uma ocupaçãozinha linda, maravilhosa, pequena, no sul da Bahia, e a frente ampla magoou, ficou triste. O MST não pode estar no governo, não pode estar junto, ocupando terras produtivas. Amigos, o MST vai continuar fazendo ocupação de terras nesse país, e vai continuar dentro da mesma frente que vocês que defendem o governo, e tem outros propósitos. E assim sucessivamente, ou seja, a vida é dura tem setores que estão tá dentro do governo que a gente tem que, abre aspas, em determinado momento, fechar o nariz para estar com eles, porque eles defenderam o bolsonarismo que defendia acabar com nós. Ou seja, a vida é dura. Mas eu acho que nós vamos ter que ter frente ampla, não tem como fugir dessa agenda agora. Agora, frente ampla combina se tiver uma frente popular junto. Se o governo tiver uma participação popular. É isso que eu acho que vai ser a mágica que o Lula vai ter que fazer. Eu desconfio que ele está apostando muito... É... no tema do conselhos, né, e participação popular, o conselho econômico. Então vamos aguardar os próximos passos sobre isso. Mas eu acho que não é momento para a gente caçar intriga do nosso lado. O nosso, a nossa intriga é contra a direita e contra o fascismo.
0: João Paulo tem duas per... tem o, o Júlio Menezes aqui no chat fez duas perguntas é, relativas ao MST. A primeira é se ele pergunta se foi benéfica aquela operação financeira é, na Bolsa, é, de, de, é, organizada para obter créditos para o MST. Qual foi o resultado disso? A segunda é se o MST exporta arroz e produtos para Venezuela, Cuba, Nicarágua ou o Brasil, de uma certa forma, está obedecendo as sanções e os bloqueios, isso tem impactado também o MST.
1: Olha, vamos por parte. A ação do Amigos do Movimento, que fez uma agenda de captação de recursos em uma modalidade que se chama K, que é justamente avançar na captação de recursos por uma securitizadora, que operam nas bolsas de valores, nós achamos muito rico, muito importante. Primeiro, que nós saímos do sistema financeiro comum, Itaú, bancos e assim por diante. Por último, são pessoas que têm uma poupança média de R$ 2, R$ 4, 5 mil reais que não quer investir no sistema financeiro e quer investir na agricultura, na produção de comida. Ele vai ganhar o seu dinheiro de volta com a taxa de juro razoável, cinco, seis a sete 6 a 7% e nós vamos ter um capital disponível para fazer capital de giro para as agroindústrias e para a produção de comida. Essa conta é importante e por isso nós estamos juntos é, a mil por hora nessa política. Aproveitando aqui... Quem Essa sabe... taxa é
0: mais baixa do que um empréstimo
1: comum que os agricultores pegariam, certo? Claro, senhor. Uma taxa de juros para nós é boa, é muito melhor do que nós ir pegando os bancos atual aí que são uma especulação total. Então, acho que isso está indo bem. Agora, isso não vai resolver o nosso problema. Isso é parte de uma ação é, de setores da classe média que tem capacidade de investir. Essa modalidade é, de investimento, ela pode, sim, ser uma modalidade nova a ser ainda organizada pelo Brasil. O Banco Central tem muita dificuldade de aceitar isso. O agronegócio ficou batendo nas entidades e empresas que fez essa operação. Mas nós precisamos captar agora, já aproveita aí quem está me acompanhando, que tem alguma poupança, para rapidamente falar o Finapop. Nós precisamos captar recurso para duas empresas nossas, duas pequenas agroindústrias, de laticínios, que fica em Santa Catarina, e de grãos, que fica no Paraná. Então, para nós é muito importante captar recurso nesse momento para esse investimento. É, é importante isso. É, segunda questão, o MST exporta arroz, nós não exportamos ainda arroz, nós fizemos pouca é, política de exportação, por esse motivo, nós temos tido uma política mais de solidariedade em alguns países, mas o principal nosso é, é uma parceria que nós estamos tentando fazer com Cuba para mandar para lá leite e arroz, Tem é uma situação muito difícil lá, mas o bloqueio tem dificultado muito. Os demais países o MST ainda não fez nenhuma política de exportação, mesmo porque não sobra o nosso arroz para exportar, tendo em vista que no Brasil, que você toma noção, Alô, diminuiu em aproximadamente 20% a 40% a área plantada de arroz. E o MST hoje é um dos grandes produtores de arroz da América Latina, em especial a arroz urbana.
0: Aliás, estou atrapalhando sua colheita aqui enquanto você fala que também. <risos> Mas o Fernando Mendonça... É, também pergunta: a, qual a posição do MST sobre os atos pela revogação do novo ensino médio, que estão acontecendo hoje pelo país, aliás?
1: O MST apoia, somos contra o ensino médio do Temer. Somos contra o que foi constituído, que é um que revoga e constitui um outro. Temos um acúmulo sobre isso na área da educação, temos vários professores e educadores que estão muito bem afinados sobre isso para aproveitar e mandar um abraço para a educadora Luciana Ruth, que tem ajudado a debater isso também, uma figura bastante importante como pedagoga, é, para todos os nossos educadores da educação do campo, mas nós não podemos aceitar, imagino que o ministro Camilo já mudou a sua opinião, estava muito ruim no início sobre isso. Revoltaço já. Só. Som, som...
0: Oi, desculpa. Mais uma pergunta aqui do Cauê Cavalcante, que é membro do pagante do nosso canal. Aliás, gente, siga o exemplo do Cauê. Obrigado, Cauê. O MST pensa no projeto de plantação de trigo, que é um dos principais déficits da agricultura brasileira, né do déficit comercial, gera déficit comercial do trigo no Brasil?
1: Olha, o trigo é impressionante como é que baixou a produção por isso nós vamos ter que entrar para a produção de trigo no próximo período, de grãos de modo geral nós estamos com um projeto novo no MST com devido cautela e parcimônia como diria minha avó que é o MST intensificar o plantio de, de, de grãos óbvio que nós não temos pé ainda para ter grãos orgânicos em todas as direções, como é o caso do arroz mas só de não ser transgênico nós achamos que já é valioso e tentar avançar na utilização mínimo possível de grãos é, nesse próximo período, é de grãos, desculpa, de transgênicos e utilização de agrotóxicos. Mas o MST tem capacidade de já começar a plantio de soja não transgênico, milho não transgênico, trigo não transgênico. É as três áreas, justamente, que nós queremos avançar. O arroz e o feijão já temos e queremos lançar várias pequenas unidades de produção no país inteiro, ainda este ano, com apoio do governo federal.
0: Aliás, João Paulo, tocou na questão dos transgênicos, essa foi uma batalha perdida nos primeiros governos Lula. Né? Ah, os transgênicos ah, tentou se barrar a entrada dos transgênicos, e isso não acabou acontecendo. Você acha que é possível... É, reconstruir a agricultura brasileira sem os transgênicos pela via prática, pela via da reforma agrária, pela via dos assentamentos?
1: Não, eu acho que ela vai ser reconstruída não pela via da reforma agrária, pela via do próprio capital. Os importadores do, do, do agro brasileiro já disse nos próximos 10 anos: não quero transgênico. Isso vale para a China e vale para a Europa. Então, o agro se vira para resolver esse pepino que eles criaram. Nós achamos que é um grave problema de saúde pública. E por isso que nós defendemos o fim da franjenia em todas as suas dimensões. E isso só é possível acontecer se o mercado internacional, junto com o consumidor brasileiro, entrar na sua briga. Nós vamos continuar com a nossa peneira de dar e demonstrar a alternativa, como condição de que alimentos não é mercadoria. Alimento é para abastecer o mercado nacional. Alimento uma demonstração de soberania dos povos, não é só de segurança, de soberania no seu direito de produzir comida. E qual é a tragédia do transgênico que parte da esquerda não entendeu ainda? É porque quando você tem transgenia, você anula o papel das sementes convencional. Quem determina o papel da semente é quem é a empresa que fez a mudança genética. Então, a gente tem que ficar repetindo todos os dias. O oh, filho de Deus não tem soberania alimentar com transgênico, porque quem determina toda a semente de soja no mundo são três empresas multinacionais. Então, por qual carga d'água os filhos de Deus que defendem a transgenia, vêm dizer para nós que transgenia é um avanço se você acabou com as sementes da soja do bíblio Trigo. Hoje, se o agro, quer dizer, ó, nos próximos dois anos eu vou aumentar para 15% a área plantada, para áreas não transgênicas, não tem semente no mercado. E mais grave é no milho, porque tem um processo de contaminação via a polonização. Então, é terrível a tragédia que a liberação dos transgênicos aconteceu no Brasil. E nós não melhorou em nada do ponto de vista, porque nem diminuiu os agrotóxicos, conforme eles falaram, nem democratizou a agricultura brasileira. Por isso, nós estamos na briga para conseguir apoio do governo para a produção de insumos, semente, e para ter áreas plantadas livres de degeno. É,
0: porque tem um impacto no indivíduo, que é perigoso para a saúde, tem impacto ambiental da, da contaminação e o impacto econômico da, da, do monopólio, né? o que tende a elevar o preço ao fim e ao cabo das sementes. O, 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 João Paulo, a gente está chegando ao fim, é, eu queria te agradecer demais pela entrevista, acho que ela foi muito esclarecedora, mas a gente sempre pede aos nossos convidados, a gente sempre faz essa pergunta ao final das entrevistas. Qual livro que você gostaria de sugerir aos nossos espectadores?
1: Olha, é, tem vários muito bons aí que estão no mercado, com muitas edições, mas eu quero sugerir para os nossos leitores de plantão um livro feito, lançado ano passado pela editora da Fundação Persuabrano e a editora é, Expressão Popular, que é sobre a história do Lula. Lula e a Política, da Astúcia, este livro é de um americano que conviveu e pesquisou muito Lula nos anos 80 e 90 da ABC, e é um livro que não é tanto eu me amo, sabe? É um livro que tenta contribuir para compreender em três dimensões do Lula. Primeiro, Lula como dirigente sindical e a sua constituição, é, da sua consciência política de classe. Como é que o meio formou isso? Segundo, o livro tenta contribuir num debate, no um método de funcionamento do Lula. Como é que o Lula não é um acadêmico, um intelectual clássico e tem essa sabedoria toda? E, por fim, ele dá pistas é, do, do Lula como líder político, mas, ao mesmo tempo, Lula como um pensador intelectual, o Lula como um dirigente da classe, origem e produto da sua classe. Fica a dica. O
0: famoso intelectual orgânico, né?
1: Exatamente. É o melhor livro que fala um pouco, que desmiuça isso na vida do mundo. Então, qual Fred, filme? Não... Oi, desculpa, desculpa. É isso.
0: Ah, tá aí a capa do livro John D. Fret.
1: Nas editoras da Expressão Popular você encontra esse um monte de outros livros, viu? poderia falar vários aqui na área de agroecologia, na área da Ana Piva com é uma coleção maravilhosa. Compre aí no Clube do Livro, vocês ajudam as editoras populares. E uma boa leitura.
0: E qual filme ou série você poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Rapaz, os meus amigos da esquerda vão zoar comigo agora, mas eu não posso deixar de indicar para todos assistir um documentário feito pela Globoplay da deputada Flor de Lis. O que, que essa Flor de Lis tem ver com nós? Nada. Mas ela dá para compreender como personagem dessa nova direita a falta de escrúpulo que tem por trás da vida dessa mulher como pastora, como deputada, como bolsonarista e como é que ela, abre aspas, e filhos e os envolvidos, mandou matar o marido e toda a confusão. É um ótimo é, documentário, muito bem feito, e ela ajuda a compreender essas novas figuras públicas que eles chamam de figuras é, de família do bem, e que na vida é, acabou é, demonstrando um outro lado muito selvagem. É um pouco as personagens do bolsonarismo como um todo. Por isso que eu acho que esse documentário feito, óbvio, é uma obra em cima do ato do, da, da condenação dela, mas eu acho que são sete capítulos, eu assisti numa pegada assim, e, e fiquei surpreso da forma organizativa como é que o, as figuras bolsonarista fascista Constrói imagem a partir do fake news e mistura política com religião. Assistam, que é uma boa dica para vocês, a saber como é que funciona as personalidades do lado de lá. Flor Denise.
0: Tá certo. João Paulo, queria novamente assim, agradecer muito por seu tempo, por essa conversa tão interessante e informativa. Obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. E eu queria. Obrigado mais uma vez e boa colheita aí é, no sul é, do arroz.
1: Muito bem, eu que agradeço. Sexta-feira todo mundo aqui em Viamão com a colheita do arroz e sábado na Puc a partir das todos os dois eventos a partir das nove da manhã e depois nós vamos ter feira da reforma agrária de São Paulo. É e Puc,
0: Bruna, Puc, Rio Grande do Sul ou Puc São Paulo?
1: Ó, sexta-feira é Rio Grande do Sul, colheita do arroz orgânico. Sábado Tuca. CRB, e maio, de 10 a 14 de maio, Feira da Reforma Agrária no Parque da Água Branca. Só chegar maior feira de produtos de assentamento da Reforma Agrária no Brasil. Eu e o dia,
0: dia, dia 20, manifestações pelo Brasil. E dia 20, manifestação a semana
1: toda. Grande prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito, um abraço a Bruno Altman, toda a equipe do Ópera Mundo, um abraço a todos e conto sempre com o Sem Terra para a gente fazer com que as ideias cheguem o mais longe possível e, claro, que organizamos um pouco o
0: Valeu. Queria agradecer também a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial àqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundo no YouTube.